0: Subcast. É isso aí, ouvintes do Sabcast, você tá segunda-feira começando a semana pensando no jogo de amanhã, Champions League semifinal definida, tem brasileirão que tá numa maratona alucinante aí, teu time, como é que tá o teu time no Campeonato Brasileiro? Hoje nós vamos dar uma interrompida aí nos jogos que o Campeonato Brasileiro nos proporcionou para falar de uma coisa que, uma hora ou outra, a gente teria que abordar esse assunto, pessoal. Eu achei até que demorou um pouquinho. Mas assim, ó, eu sou Alexandre Jochaque e eu vou poder contar para os meus filhos. Eu vi o início, o
1: auge e o fim do reinado. Eu sou Eduardo Tavares. E futebol é resultado. Nunca foi e
2: nunca será apenas futebol bonito. Eu sou Leonardo Tavares, é segunda-feira, tem muito futebol, só falta a gente voltar a jogar bola, que saudade.
0: Tava na hora, né, galera? E que reinado que é esse, pessoal? Eu vou falar uma historinha muito bonita aqui que eu escrevi para vocês, olha só. Cristiano Ronaldo e Messi. Um caiu nas oitavas e outro nas quartas e, por isso, desde a edição 2006-2007, as semifinais da Champions League não conta com pelo menos um dos gênios que tivemos o prazer de ver desfilando em campo. Mas a discussão vai muito além dessa edição da Champions League e temos muita coisa para falar hoje. Então, para iniciar da melhor maneira, eu chamo o meu amigo Eduardo Tavares com o Retrô.
1: Você aí já ouviu falar no canal Subiu a Bandeira? Sim, ele não é apenas entretenimento, mas também traz muita informação e curiosidade sobre o futebol para você que é apaixonado por esse esporte. Já que a gente vai falar de reinado, vamos falar de ídolos, né? E hoje a gente vai falar sobre o ídolo coxa branca, o flecha loira, o conhecido Dirceu Krieger, que foi abordado no Vida de Bola número 40. Acesse o nosso canal no YouTube e se informe mais sobre a história dele, porque ele trabalhou mais de 50 anos no Clube Coxa Branca, ele foi um meio campista, conseguiu 7 paranaenses e ainda teve mais de 250 partidas como jogador, mais de 180 como treinador. Enfim, Dirceu Krieg é daqueles ídolos que estão marcados eternamente para a história do futebol, principalmente para os torcedores coxa branca.
0: Ilustre jogador que, que morou aqui na cidade, luz dos Pinhais, né, meus amigos? Dirceu Krieger, na nossa amada Curitiba, ele viveu e fez o sucesso no Coxa. Olha só, eu não sei se no time de vocês tem algo parecido com o que fez o Dirceu Krieger para Curitiba, né? Ele fez, a construiu a carreira dele, a idolatria dele no Coxa... E depois trabalhou até os seus últimos anos de vida ali. Ele estava trabalhando no time. Então, é uma história incrível. E, além disso, muito respeitado no Atlético Paranaense, né? Nos rivais do Curitiba. Ele tem um respeito e um carinho muito grande. Então, eu não sei se no, no, nos nossos clubes aí a gente consegue trazer um exemplo parecido do que é
2: o de seu Krieg para Curitiba. O senhor, nascido em Curitiba, né? Fez toda a carreira de futebol no Paraná. Então, assim... É, isso é curioso, né? Não jogou mu fora muito tempo. Ele fez a carreira dele aqui, participou da campanha mais importante do título mais importante da história do coxa. Tem uma estátua lá no, no, no couto que é muito legal, né? É, e o mais legal, ele foi homenageado em vida, né? Ele recebeu essa homenagem em vida, não é póstumo Então, e, é, e eu acho que é ao lado do Alex talvez o tcheco são aí os, mas é um dos principais ídolos é o principal ídolo da história a coxa branca vale a pena conferir no subiu a bandeira eu quando estava fazendo o, o roteiro desse, desse
0: vídeo eu pesquisei algo relacionado ao dirceu krieger na seleção brasileira e na época muito se falava que ele tinha sim bola para ter vestido a camisa da seleção brasileira vocês acham que o fato dele de estar jogando no Curitiba foi determinante para ele não ter sido chamado nenhuma
1: vez para vestir a amarelinha? Cara, pode ser, né? O Coxa, ele, por mais que já foi campeão brasileiro, ele nunca foi é, um time de expressão né, nacionalmente, assim, de, comparado ao eixo Rio-São Paulo ali, né? E a gente sabe que não de agora, antigamente, sempre teve né, as escolhas, os preferidos aí, dos treinadores que selecionam, né, para jogar na seleção. Eu acho que sim, quem sabe se ele tivesse jogado num, num time com maior exposição aí, poderia ser chamado. Porém, eu acho, eu valorizo isso que o Dirceu Krieg fez, tá Ele falou, não, eu vou continuar no coxa e é aqui que eu vou fazer a minha carreira. E foi assim que, eu, que fez, né? Mesmo não jogando pela seleção, o cara tem uma, uma história linda dentro do futebol e dentro do time que ele escolheu.
2: É, eu acho que isso pode ter pesado sim, o fato de ele ter jogado só, só praticamente no Curitiba. Né? Ele jogou no Britânia, que depois foi o time que veio gerar o Atlético nas fusões, mas ele, basicamente a carreira dele se resume no Curitiba. Mas eu acho que também é por causa do período né? a concorrência da época era muito grande. Né? Ele jogou na década de 60 até metade da década de 70, e era a época, poxa, que o Brasil era farto em craques do futebol e enfim, né? Você nem falar na mesma posição dele, você tinha Garrincha, você tinha, aliás, o Garrincha era ponta, mas você, enfim, ele era o Flash Loiro, ele jogava de meia, enfim, assistam o vídeo, mas é por aí. E um outro exemplo a gente pode falar, o próprio Ademir da Guia jogou na mesma época e não teve tantas chances na seleção muito por conta da concorrência, né, da qualidade da concorrência.
0: É o famoso Blonde Arrow. Nossa, rapaziada, vamos discutir isso porque, eu não sei vocês mas eu cresci, agora em minha adolescência, foi baseada em assistir Leonel Messi e Cristiano Ronaldo então, é triste ver esses jogadores chegando no fim da sua carreira, eles estão velhos, o Cristiano Ronaldo é uma máquina de treinar, né? ele joga em altíssimo nível ainda com a sua idade o Messi é um pouquinho mais novo que ele mas uma hora não dá mais, né, rapaziada? E nós vamos falar disso agora. É, só para vocês terem uma ideia, das últimas semifinais, aí, de 2006, 2007 para cá, o Messi esteve em oito semifinais e venceu três vezes a Champions League, todas pelo Barcelona. O Cristiano Ronaldo tem cinco conquistas, né? E teve em onze semifinais. Três pelo Manchester United e oito pelo Real Madrid. Lembrando que as duas últimas temporadas do Português foram pela Juventus, né? Não conseguiu chegar, foi eliminado nas quartas ano passado pro, pro Ajax e agora na oitava, pro, nas oitavas pro Leão.
1: Acabou o mesmo é, é, é folha da mídia isso aí? Eu acho que não pela idade. Claro, você falou, o Messi tem 33, o, o Cristiano tem... 5, né? Tá certo que eles, pro futebol, eles, entre aspas, estão ficando velhos, né? Mas eu acho que já chegou o momento de surgir novos, novos... Não digo Messi e Cristiano Ronaldo, porque eles são um ponto fora da curva, né? Mas já começou a aparecer uma nova era de jogadores é, mais novos, talvez, ou que estão se firmando, que vão começar a estrelar, né? Tomar essa essa tipo, falar, essa estrela no futebol, lá no auge, né? No, assim, o Messi e o Cristiano Ronaldo, nunca ninguém vai apagar o que eles fizeram, né? E eu acho que eles ainda têm condições de conquistar. Tá? Eles vão ainda brigar por essas posições, eles serem os melhores do mundo. Eu acho que não acabou o Reinado. Eu acho que ainda é um deles vai surpreender a gente. Mas a gente tem que estar ciente, já que, obviamente, vai começar a aparecer novos jogadores assumindo esses postos. Né?
2: É, eu acho que não. Eu acho que não acabou o Reinado. Eu acho que ele ainda eles ainda. Ainda são os dois melhores jogadores do mundo. Cada um, eu sempre falo isso, cada um dentro de sua característica. Eu acho, e desculpe aí quem é defensor de um defensor do de outro, até acho essa disputa, sempre achei essa disputa, essa comparação até meio injusta, porque cada um tem uma característica. Eu acho os dois hoje os melhores. Eles estão nas, na prateleira mais, mais alta do futebol. Eu acredito que eles é, se equivalem, inclusive em genialidade, enfim, mas cada um na sua característica. Eu acho que não acabou, por que, que não acabou? O que aconteceu deles não estarem chegando, principalmente agora, nessa última temporada, nas duas últimas, é a qualidade dos times onde eles estão jogando. O Cristiano Ronaldo, como já foi dito, ele ganhou os títulos aí, o auge dele foi no Real Madrid, ele também ganhou uma Champions lá no Manchester United, mas quando ele vai para a Juventus, ele sabia que ele ia para um desafio maior, ele sabe que o investimento da Juventus, embora seja dominante na, na Itália não é igual a do Real Madrid. E a queda da qualidade do time do Barcelona dos últimos anos. Não, não tem... Hoje o, o Messi joga um time totalmente diferente, um time com uma característica totalmente diferente. Então, eu acho que não é culpa deles, não é a bola deles que diminuiu, talvez a bola dos times onde eles estão. Bem, eu queria fazer uma pergunta referente à atual edição da
0: Champions League, né? O fato do, do, do Juventus ter caído nas oitavas e do Bayern ter passado o trator nesse, nesse jogo único contra o Barcelona aí muitos defensores dos dois jogadores aí vieram com muitas explicações e eu queria quem sabe analisar isso de uma maneira um pouquinho fora dessa questão do, do, do fanboy aí, né? Então olha só, se você analisar o jogo da Juve que teve a partida de ida antes da pandemia, se a volta fosse naquele atual momento o principal jogador do Lyon, o Memphis Depay, não jogaria, provavelmente não jogaria por conta de uma lesão. E se você analisar a partida do Barcelona ter sido em, em jogo hoje único e o sorteio ter sido feito durante a pandemia ali. Vocês acham que a pandemia foi determinante para
2: ser estar sem os craques? Foi, foi sim. Isso mudou tudo, né? Acho que em todos os segmentos do futebol a pandemia interferiu, e não e sem dúvidas na, na Champions League também, na questão de classificação, enfim. principal exemplo é esse aí que você deu do no Memphis Depay pai tá no jogo do Lyon. Mas várias outras questões, jogadores recuperados. Cara, questão de jogo único, para mim, altera muito. Tipo, você muda o jeito da competição. Então, enfim, para mim foi determinante, sim, mas não só isso, como eu já falei, eu acho que também a, a qualidade não dá para tirar o mérito dos times, principalmente do Lyon, que, que eliminou a Juventus, e agora é, o eliminou o Manchester City também. O Bayern vem, vinha jogando muita bola já antes da pandemia, mas o Lyon você vê uma crescente legal aí, você vê quedas, enfim, cada campeonato nacional teve voltou num, num período, enfim, então foi determinante, sim.
1: É, ainda mais na Champions League, né, que... É acostumado a ter jogos aí que um cara às vezes pega e decide o jogo, né? Principalmente esses jogos decisivos. Né? Quantos jogos é que já gente tá falando do Cristiano Ronaldo e Messi? A gente já viu em Champions League que os dois falaram não, daqui que eu vou resolver. Em quantos anos né que isso, isso aconteceu e pode vir acontecer? Não nessa edição, não, né? Nas próximas. Claro que a pandemia é, interferiu, né? Porque dá tempo da, dos craques se recuperarem. Dos, jogadores se recuperarem, até alguns perderem o ritmo de jogo, então tudo isso interfere. E eu acho que um fator determinante que o Leonardo comentou aqui é o fato de ser jogo único, né? Às vezes, se você levar o jogo para tua casa, a tua torcida, isso muda total a, o clima do jogo, né? A motivação.
2: É, isso no caso do Barcelona, né? Porque hoje o Juventus era o jogo de volta, né? Das oitavas. Um exemplo do que eu falei agora há pouco, o, por exemplo, a Bundesliga, no qual o Bayern joga, o Leipzig joga, então, então na semifinal, eles jogaram, a Bundesliga voltou quase um mês antes do campeonato italiano, por exemplo. Claro que não, não só isso, é uma soma de fatores que interferiu nos resultados.
0: E analisando essa questão de ser antes da pandemia ou não, e se fossem dois jogos, mesmo sendo Barcelona e Bayern de Munique, teria alguma chance do Barcelona passar? Quem sabe?
1: Eu acho que ia dar a Bayern de Munique, né? Mas acredito que não ia ser nessa elasticidade aí de oito gols de passar o trator em cima mas hoje se você comparar até antes da pandemia o futebol do Bayern com o do, do Barcelona já o Bayern já apresentava um, um melhor futebol né principalmente o Lewandowski ali que é a referência do Bayern do Rio, né? então todo mundo já via falando do Lewandowski antes do antes da pandemia e aí tal que está sendo um dos melhores jogadores do mundo atualmente então é, eu acho que dependente disso o Bayern ia passar mas eu acho que não ia ser né então como foi para todo mundo
0: Assustador, né? Na verdade, ver aquela chuva de gols, né? Ninguém esperava. Enfim, galera, como foi muito curioso ver, né? Toda essa chuva de gols para cima do Barcelona, essa chamada pro Palestrinha tá sempre muito manjada, né? Sempre falar que é muito curioso, mas chegou a hora do menino das curiosidades, Leonardo Tavares. Ô, oh, Palestrinha!
2: E por incrível que pareça, você acertou o timing mesmo de chamar. É difícil eu trazer uma curiosidade que tem muito a ver com o que a gente está falando. Geralmente eu procuro uma curiosidade fora do que a gente está falando. Mas hoje eu trouxe uma curiosidade exatamente do que a gente estava falando agora. É sobre a goleada que o Barcelona tomou. É, essa é a sexta vez que o Barcelona sofre oito ou mais gols em um jogo, em 120 anos de história, no qual ele já disputou 4.440 jogos oficiais. Vou passar uma listinha dos jogos em que ele já tomou oito ou mais gols. Na maioria foi, foi em território espanhol. Na verdade, todos, com exceção desse do Bayern 8x2. Em 1931, na La Liga, ele perdeu para o Atlético de Bilbao de 12 a 1 O Real Madrid ganhou de um 8x2 também, campeonato espanhol 1935. O Sevilla já ganhou do Barcelona por 11x1 em 1940. O Real Madrid ganhou também pelos mesmos 11x1 em uma Copa do Rei em 1943. Inclusive, essa é a maior goleada dele Clássico. O Sevilla já ganhou de 8 a 0 numa Copa do Rei em 1946 e agora essa a eliminação pelo, pra, para o Bayern, o único estrangeiro que meteu 8 a 2 nas quartas de final da Champions em jogo único. É, para o Barcelona tomar goleadas assim, pessoal, não é mais não é fácil. Mas, por incrível que pareça, essa não é a maior goleada da história da Champions. Eu acho que vocês já imaginavam isso. A maior goleada da história da Champions é Dinamo Bucareste e Cruzaders FC. Na temporada 73 74. Foi 11 a 0 para o Dinamo Bucareste. A gente teve um outro que foi Reykjavik, é um time da Croácia, perdeu de 12 a 2 para o Fire Nord na temporada 69 70. A gente teve vários 10 a 0. Borussia, Mönchengladbach ganhou do Lanaka. O Leeds United ganhou do Oslo. O Ajax ganhou do Nicosia. O Benfica ganhou do Stade Dundelagi. O Ipshine Town ganhou de 10 a 0 do Floriana. Aí vem um 10x0 talvez mais conhecido. O Manchester United ganhou de 10 a 0 do Underlet. O Liverpool ganhou de 10x1 do Olu. E o Underlet devolveu. Ganhou de 10x1 do Raka Valikovsky. É isso, pessoal. As goleadas da Champions League. Mas o Barcelona sofreu, né? O Bayern,
0: o único estrangeiro a meter 8 no Barcelona... E aqui no Brasil, para golear o Barcelona, é só meu vascão,
1: hein? <risos> Mas eu acho uma coisa que difere um pouco dessas goleadas que o Leonardo trouxe, é porque, assim, você pega... Falando das goleadas do Barcelona ali, né? A, a maioria foi ali em 43, 40, 35, 31, 46. Ou seja, é uma época no futebol, era mais precário. Então, tipo assim, claro que fica eternizado a, a marca, né? Mas, às vezes, o, naquela época tinha uma disparidade nos times que não que era fácil meter oito, né? Oito, dez, onze. Mas é, é uma goleada que o, a qualidade dos dois times, às vezes, você entende o porquê que não são tão iguais. Agora, você pega em 2020, umas quartas e final de Champions League, onde dois times milionários, é, onde um deles tem considerado o melhor do mundo, que é o Messi, ter, ter perdido oito a dois é muito surpreendente. Porque envolve não é muito time. É, é muita mídia, é muito, é muita babação de ovo, às vezes, por um lado. E você pega também aí o... o é que nem o 7 é um que o Brasil levou. É, é, é inacreditável a tempo do futebol que hoje nós vivemos. E essa, times que podem ser equiparados, com a mesma força, com a mesma qualidade, um meteu uma goleada no outro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo...
0: Eu perguntei no início para vocês, meus caros amigos, sobre o fim do reinado pelo seguinte, né? A, a história incrível dos dois são nos times espanhóis ali, né? Um no time catalão e outro no time da capital da Espanha, o Real Madrid. Por quê? Porque ambos são os maiores artilheiros, o, o Lionel Messi do Barcelona e o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Aí o Cristiano Ronaldo saiu, né? Está na sua segunda temporada na Juventus e o Messi né? Se você está ouvindo na segunda-feira, ontem ele entregou um pedido para sair do Barcelona. Né? está ouvindo na segunda-feira, nós não sabemos ainda se ele saiu ou não. Você pode estar ouvindo aí qualquer dia da semana. Pode já ter sido confirmada a negociação, estão dizendo que ele vai jogar na Inter de Milão, e aí vamos ter novamente Cristiano Ronaldo contra Messi na Itália agora. E aí por isso que eu trouxe essa questão em fim do reinado. Vai ser legal se tivermos, tivermos aí um confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo na, no Italianão da massa,
1: hein? É, vai, vai, ser, vai ser legal, mas eu acho que vai ser estranho, sabe? Eu não imagino o Messi jogando em outro time, porque a gente pensa o Messi como aquele jogador do Barcelona que começou ali, tá certo, jogou no New Old Boys lá, quando, bem jovem, né? mas que fez a carreira do Barcelona e vai encerrar lá, encerrar encerrar lá como ídolo, né? E eu não, eu acho que não, isso não vai se concretizar, tá? até porque o Messi uma vez já deu uma declaração também que nunca mais jogaria pela seleção argentina e voltou a jogar pela seleção argentina. Então assim, é, eu acho que isso rola um boato, até porque tá muito turbulento, né? O Barcelona, depois tudo aconteceu, o próprio Messi lá a não sei o que tem uma briga com a diretoria do Messi, que a gente sabe, mas eu acho que não. E eu acho que não vai se concretizar. Eu acho que ele vai ainda continuar no Barcelona e vai encerrar por lá. Eu, vou, eu admirador do Messi, sou eu. Acho que não, eu vou considerar, digamos, uma mancha na carreira do Messi se ele sair do Barcelona,
2: entendeu? É, eu não sei até se isso vai acontecer ou não, mas eu já discordo do Eduardo. Eu acho que seria muito, muito legal ver o Messi sair, entre aspas, da zona de conforto dele que o Messi está no Barcelona desde os 13 anos de idade. Ele jogou no News Old Boys, surgiu do News Old Boys, mas ele saiu de lá com 13, 14 anos de idade. Ou seja, a vida, a carreira futebolística do Messi se resume ao Barcelona. Há quem conteste o Messi, pelo amor de Deus, quem contesta o Messi vai chupar uma manga, mas há quem contesta o Messi que ele só jogou no Barcelona, que nunca enfrentou um desafio um pouco mais diferente. Talvez seria a a chance dele, a oportunidade dele provar isso. Eu acho que o Messi não precisa provar nada, futebolisticamente falando. O cara é um gênio. Mas seria muito legal ver ele jogar. A Inter de Milão é o time mais cotado aí, que já, já correu os nomes e tal, mas quem sabe ele pode aparecer um outro time. Eu sou fã dos dois, já falei. Não, eu até fujo dessa briguinha aí, Cristiano Ronaldo e Messi. O meu sonho, eu acho que seria muito massa e impactante para o mundo do futebol ver os dois jogar juntos. gente se o Messi vai para uma Juventus. Puta que pariu,
0: meu querido. É, a Juventus, já, a Juventus tem dominado o futebol italiano há muitos anos e trouxe o Cristiano Ronaldo, então já construiu uma hegemonia na Itália. Para o Messi e para o Inter, para Inter, para tentar bater de frente, é difícil, tem que dar uma reforçadinha no elenco, além do Messi, né? Eu vi também aquelas ventilações que o pessoal manda que o Cristiano Ronaldo teria convidado o Messi para jogar na Juventus e que o City, o Manchester City, também entraria na briga para tentar contratar o Messi.
1: E aí, sei lá, né? Primeiro mas, ali... assim, mas assim, é... até o, o Leonardo comentou ali que se o Messi né, seria interessante, seria desafiador ele jogar em outro time, é claro que seria, tipo, entre aspas, que né? ele falou, não é que ele precisa provar alguma coisa, mas ele iria mostrar seu futebol realmente fora do Barcelona, como ele é foda e tal, tal, tal. É tipo, mostrando que ele é foda. Só que assim, digamos que ele vá para uma Inter de Milão, exemplo, uma Inter de Milão, uma Juventus, o que seja, e não dê certo. Não ganha nada que continue jogando bola, metendo gol, mas não seja campeão. Aí já vai vir os caras falar, ah, mas é porque ele já foi muito velho, é porque ele já estava com mais de 30 anos, é porque não sei o quê. Então assim... É, vai, eu também acho que seria curioso. Eu, o que falta hoje em dia é o que a FIFA fazia antigamente lá, a seleção do ano, a seleção da FIFA lá, juntar os melhores do ano num time só. Eu acho
2: que aí né, ia Por, ser legal. Mas eu acho que o que fica para a carreira é, é a história. O cara tem que meter a cara. O Cristiano Ronaldo, alguém vai contestar que o Cristiano Ronaldo jogou na bola, mas ele saiu da zona de conforto dele, que era o Real Madrid, e foi arriscar jogar na Juventus. Tá certo que a Juventus é um baita time, o italiano é um campeonato turístico também. Mas veja, ele já passou duas temporadas lá sem ganhar nada. Ah, os caras, os, os haters do Cristiano Ronaldo criticam ele, ah, lá, ele nem é tudo isso, o cara só faz gol de pênis, blá blá, blá. Tem, tem tudo essa historinha. Mas eu achei muito legal, a, entre aspas, coragem dele sair da zona do conforto e arriscar jogar no Juventus. Eu acho que seria muito válido ver o Messi fazendo isso. Por outro lado, o Ali até pode dizer isso para nós, ventilou. Ou se também, esses dias aí, uma notícia de que a Juventus estaria querendo aliviar lá a folha de pagamento e, e ofereceu o Cristiano Ronaldo ao Barcelona. O que seria muito curioso, você ver o Messi saindo do Barcelona e o Cristiano Ronaldo chegando. Seria algo, né, imagina para os torcedores desses times. O
1: torcedor do Real também ia ficar um pouco puto da cara, né? Mas, mas assim, é, na... eu, eu entendo. Mas, mas é que, para mim, a carreira dos dois já é diferente, sabe? O Mac, falou, o Cristiano Ronaldo já saiu lá desde o tempo que ele saiu do Manchester lá, e acho que é do, do esporte, né, que ele jogava em Portugal, e ele já, a, a carreira do Cristiano Ronaldo ele já rodou mais de dois, três clubes, o Messi não, o Messi ele construiu a carreira dele no Barcelona, e eu sou um cara, meu conservador, mas, eu penso assim, é, é, é igual a gente
2: ter o Marcos do Palmeiras, o cara jogou a vida inteira ali, tem que mas ele não ar, se acomodou cara, né? na seleção, Pô, no, ô, no, ô, no Barcelona. Ô, Hoje ô, ele tá sofrendo, carregando um piano nas costas, lá um time que não é tudo aquilo, tá, tá lá, tomando de oito. O, o sabe, mas aí que tá, não é
1: porque agora tomou de oito que tá mal, que vai sair do time. O Sabe trouxe o seu Krieger, aí que ficou, não sei quantos anos, no coxa, depois tornou treinador, trabalhou lá. Pô, faz a carreira lá, o cara é ídolo lá, não tem que ir se meter pra, pra outro time. Continua lá, não tem que sair não, só porque tá mal, tá.
0: Essa, essa notícia aí que ele falou que talvez queria sair, a gente não sabe como que foi esse, esse bizu, com certeza. Falou-se que ele pediu, ou pra, falou que ele pediu para continuar talvez um elenco mais competitivo, né, que batesse de frente com os, com os grandes times da
2: Europa. Senão, ele sairia. Vale lembrar que, essa, que essa, esse burburinho aí do Messi sair do Barcelona é antes da eliminação da goleada pro Bayern. Já se falava antes, agora, depois da menção, isso criou mais formas, né? Um, uma curiosidade não é nenhuma curiosidade, é um resgate de uma informação lá em 2018 que tem aquela briga política na Espanha. O Barcelona é da Catalunha e tem a independência da Catalunha. Existia-se um orgulho um também, e há quem diga que há uma exigência do próprio BES que é se a Catalunha se separasse da Espanha, conseguisse essa separação política, geopolítica, o Messi ia rescindir o contrato. Então, sempre o Messi ficou nessa... Ele sempre foi do Barcelona, mas é que a briga política lá é muito grande. Mas se um dia isso acontecesse, há quem diga que existia uma exigência do Messi de que, por um acaso, a Catalunha deixasse ser território da Espanha, do reino da Espanha, o Messi sairia do Barcelona.
0: Não, é, e nós teríamos eu... aí o grande clássico do Catalunhão, né, Barcelona e Espanhol.
1: Mas assim, eu acho que, cara, o Messi não tem que exigir o tipo, um melhor time. O claro, ele é o homem referência lá, mas ele não é maior que o time. Tá? Se o time tá mal e o cara mostra amor tal, realmente que ele é de lá, tudo que o Barcelona já deu pra ele, ele tem mais que respeitar, né? porque o time tá mal que vai sair agora. Fica lá, pô. Eu assumo, a, assumo a barca furada também.
0: Muito bem, galera. Na temporada 2006-2007 nós tivemos o Kaká como grande artilheiro, na época que ele defendia o Milan. Fez 10 gols. E aí, essa vai ser a primeira Champions também desde então, né desde 2006-2007, quando o Kaká foi artilheiro, que nenhum dos dois é o artilheiro. Porque, olha só, 2007-2008, Cristiano Ronaldo foi, depois Messi teve aí um tetracampeonato sendo artilheiro nas próximas quatro edições, Cristiano Ronaldo voltou Aí teve aquela temporada onde o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar dividiram a artilharia, enfim. E hoje, provavelmente, nessa edição, o Lewandowski vai ser artilheiro, né, porque está com 14 gols. E o Cristiano Ronaldo terminou a competição atual com 4 gols e o Messi com apenas 3. Então, é mais um número aí que está indo contra os dois gênios da bola é, e a favor dos que afirmam que o Reinaldo acabou. Algum comentário, rapaziada?
2: Eu acho que o que ainda pesa é o que já foi dito aqui, né? A qualidade dos times que eles estão jogando hoje. A Juventus, eu até entendo, a Juventus é hegemônica no, no, no campeonato italiano. Eu acho que a Juventus deve, sim, no, na Champions League. Poderia jogar mais. Não que o elenco seja lá aquelas coisas. Tem Cristiano Ronaldo, mas enfim. O Barcelona, eu acho um, 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 eu acho um elenco muito aquém do que é o Barcelona. Então, somando-se isso, é o reflexo da, da não artilharia deles, do não resultado esperado deles. É claro que tem a idade, porque hoje é a gente discute, está acabando o reinado deles? Pode ser, pode ser que sim. Eu não acho que não seja isso, acho que eles ainda têm bola. A questão é que hoje eles vivem momentos, os clubes em que eles estão estão no momento quem do futebol deles.
1: É, eu, outra coisa que é eu queria falar é que esse ano é do Lewandowski, né? Todo mundo já percebeu que esse cara aí está sendo diferenciado esse ano, e não desse ano, nos últimos anos, ele já veio disposto. Então, merecidamente. Merecidamente, claro. Então, é, é mérito mais do Lewandowski, do Lewandowski do que de mérito do Cristiano Ronaldo ou Messi. Como o Narco falou, os times deles não colaboraram também.
2: O, você falou da artilharia aí do Messi, que ele teve um tetra, eu acho que teve sempre bom, sempre bom falar. Acho que um dos anos foi a temporada 2012, que ele fez 92 gols, que isso aí, ó uma pessoa que não é, é, não é
0: normal. E vamos, um vamos ser bem sincero rapaziada. Se você é fã do Cristiano Ronaldo, beleza. Se você é fã do Messi, beleza. Mas não precisa ser hater do outro, porque os caras são muito foda. Você tá pegando o cara com é 35 mim. anos e, e discutindo se ele pode, pode ser ou não o melhor do mundo com 35 anos.
2: É porque o cara é muito bom, né, gente? Por favor. É a minha linha de defesa. Não tem como ser hater desses caras, cara. Eu sou fã dos dois. Você tem que agradecer que você tá tendo a chance de assistir os dois jogarem. A gente ser dessa geração e poder ver esses caras em campo. Então, eu, eu, quando vejo
0: o pessoal falando mal desses dois, para mim, eu encaro isso como se fosse uma piada. E falando em piada, vamos a hora do troca de híbrido, galera. E hoje, eu tenho uma surpresa para vocês. André Zanetti não está participando do nosso... Sabe, um que abraço, hoje. André
2: Zanetti. Um abraço. É, não um
0: fica abraço. chorando depois lá. Tá fica
1: triste, um abraço. para o presidente, subiu o bandeiro aí, André Lozanetti, para toda a equipe da Z13
2: Produções.
0: E ele, ele mandou o trocadivre para a gente, nós vamos tocar aí para vocês. Eu também não vi, juro que não vi. Eu fiz um para um trocadivre, mas o André Zanetti fez outro. E nós vamos começar, é claro, com o Presida, né?
2: Fala, rapaziada do Sabcast, eu sou o André Zanetti, não estou participando do programa, mas eu quero lançar um trocadilho para vocês. Vocês que são entendedores do futebol, me digam uma coisa, qual que é o lateral direito que não tem medo de absolutamente nada? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Não tem ideia,
1: também não sei. Cara, não sei. Ah,
2: eu, eu passeio... sei qual
0: que é. Ih, ih. Eu acho que é o sem medo
2: <risos> é, Fale isso pros caras do, do Bayern
0: Vamos ver é, Vamos,
2: ver vamos ver é Então, rapaziada O lateral direito que não tem medo de nada é o Nelson Sem medo
1: <risos> Valeu, tamo junto, rapaziada
0: Agora, valeu, André Mas eu acho que, pelo menos do Bayern de Monique, Ele tem um pouquinho de medo, né
2: Ou do é. Davis, né que jogo fez esse canadense?
1: É, não, isso aí é relevar
2: mesmo. Sim. 19 anos.
0: Que pena que é canadense, hein? Na verdade, <risos> ele é naturalizado
1: canadense, né? Mas ele vai ter que jogar pela essa do Canadá. Ou seja, não vai ganhar nada. Galera, é o seguinte: morre um jogador
0: do Corinthians e só um pode ficar para o funeral.
1: Qual é o escolhido? Só um pode ficar pro funeral morro, jogador. Só um pode ficar pro funeral
0: É óbvio que vai ter que ser O Danilo Avelar, ele, né? Que morreu, então ah. <risos> Senhoras e senhores ah. Ó, outro lateral, hein? É? Cada vez melhor. As duas envolveram laterais. Senhoras e senhores, esse foi o Troca Dibre de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não aguento assim, pessoal. tá chegando o fim do nosso Sabcast, mas obviamente que nós vamos ter que falar sobre isso. Pesada, pergunto para vocês o seguinte, a bola de ouro dessa temporada, vocês acham que ainda dá para eles? E se por acaso não der, acham que os dois têm presença garantida entre os três finalistas?
2: Estarão indicados até, pela, não, até pelo retrospecto aí. Acho que o Cristiano Ronaldo corre risco de não estar. Mas eu acho que eles estarão indicados. Mas o polonês Lewandowski vai levar.
1: É, eu também tenho a mesma opinião do Leonardo. Mas eu acho que o Messi ainda fica entre os três. E Lewandowski vai levar esse ano. Para mim, isso já tá garantido. Até porque eles não vão ter mais oportunidades né de mostrar aí o futebol deles para o prêmio dessa temporada, mas aí nós temos que ver quem que vai ficar ali, né, em terceiro. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai estar, tá, mas quem sabe o, o fã aí, o ídolo do, do Alexandre não aparece por lá por causa da mídia lá, o Neymar. Ou Neymar. Mas
2: se... se ele ganhar a champinha, se ele ganhar a champinha, sei não, hein? É, é
1: isso que eu pergunto para vocês, porque a
0: Champions League dos anos que Cristiano Ronaldo e Messi... Levaram a bola de ouro, na né, tirando 2018, que foi o Modric. Quando um dos dois não foi campeão da Champions League, ganhou aquele que foi mais longe com o seu clube na Champions League. É muito difícil o Bayern não ser campeão, eu acho que a gente tem que ser realista, é muito difícil, mas pode ser aí o próprio francês lá, o Mbappé carregado nas costas lá, e, ou o Neymar, como disse o Leonardo, não sei não, porque para a votação europeia a Champions
1: League tem um peso muito grande, né? Tem, com é. certeza, é a principal competição, né?
2: É, eu acho que se algum, algum dos desses aí que a gente citou for para ficar fora dos três é o Cristiano Ronaldo, até porque caiu antes, fez uma temporada mais apagada, do que o próprio Messi, é, ele, ele se destacou no italiano, né? mas não é, é isso que pesa lá para o pessoal da organização europeia, é, Mbappé é um bom nome também, mas tudo isso vai depender do PSG
0: ganhar, a Champions. League. ou depender do Lyon, do, do Eduardo Tavares aí, que ele tá torcendo para o
1: Lyon, o Lyon vai ser o azarão nessa Champions aí, todo mundo me duvidando, vai ser o campeão aí,
2: jogar uma água no chope dos alemães ali, hein? <risos> palpite, então o meu palpite não vai o meu palpite, só para deixar registrado não vai minguar a chope de alemão porque é o Leipzig que vai levar
1: mas o meu eu falava que quem passasse do Juventus até então o tio
2: Cristiano Ronaldo, Juventus e, e Lyon ia ser campeão. Vamos parar de falar besteira, todo mundo sabe que é o bairro, que vai ser
0: campeão. <risos> é galera, vamos fazer o seguinte: eu trouxe aqui pra gente finalizar, como nós estamos falando, falamos bastante da Champions League, apostas para a final, e nós temos dois alemães e dois franceses, né? E vai ter dois confrontos Alemanha e França nas semifinais. O que, que vai ter na final aí? Vai ter Alemanha e França na final ou vai ter mais uma final entre clubes do mesmo país?
1: Bom, eu vou, eu vou continuar mantendo a minha aposta aí no azarão. Eu sei que nós temos um favoritaço aí. Se for campeão, não vai surpreender ninguém. Para mim, a final vai ser a Alemanha e França. Vai dar Lyon e. Não, não, desculpa. Vai dar dois, vai dar dois franceses: Lyon e PSG. Vai ser a final.
2: Leonardo? É, o meu palpite são dois alemães: Bayer e Leipzig.
1: Eu, assim eu não... como um grande amigo, amigo
0: nosso das peladas aí, que faz tempo que a gente não faz, e padrinho do Subião Madeira, aliás, se você não é padrinho, por favor, seja nosso padrinho. William Costa sempre fala: eu sempre torço para os times que nunca ganharam. Então, eu estava aí com a torcida no City, no PSG. Então, eu vou torcer para o PSG, que é o mais forte aí dos que nunca ganharam.
1: E acho
2: que é. tem que
0: ter o Neymar, né? Tem o Neymar aí, pelo que ele fez no Santos, eu gosto muito do futebol do Neymar. Então eu vou torcer para o PSG. Eu acho que a final vai ser
1: Bayern e PSG. Eu só falo, eu não sou futebol, eu não sou fã do futebol francês.
2: Mas como eu estou apostando no Azarão,
1: então vai ter que ser PSG e Lyon a final.
2: É Ai. só não sou apresentador, mas lembrando que vai ter vamos querer dar o palpite na final da UEFA Europa League. Ontem no domingo o Sevilla eliminou o Manchester United de virada. Hoje tem virada, virada realmente. E hoje tem Shakhtar Donetsk. Netsky e Inter de Milão. Possível destino do Messi. E o Sevilha, que é Copiro, né? É o maior, maior campeão. O maior Consigo
0: vencedor.
1: Que... Eu acho que a, pe... a camisa vai pesar da competição. O Sevilha vai levar mais uma vez. Mas vai Lembrando ser.
0: Lembrando Sevilla... que dessas cinco. Ah, a é Inter
1: de Milão,
0: vai ser a final. Dessas cinco conquistas
2: do Sevilha foi um tricampeonato, né? O meu. Ó, ah, vou deixar meu palpite já. A Sevilla... O final vai ser Sevilha Inter, mas acho que a Inter de Milão vai, vai vencer dessa vez. Eu tô com o Leonardo.
1: Eu acho que vai dar a mesma final, Sevilha Inter, mas Sevilla, íntima, vai dar a Sevilha.
2: É,
0: rapaziada, todo mundo aí tá achando que o favorito para vencer essa Champions é o Bayern de Munique. Não teremos Mundial de clubes esse ano, devido à pandemia, né, por causa que apertou a agenda. Mas eu digo para vocês, sorte do Bayern que não vai ter, porque senão o Santos ia azedar a festa dos alemães.
1: Eu já penso diferente. Esse ano que o Lyon vai ganhar, o Palmeiras não, não vai jogar o mundial.
2: O Palmeiras vai ganhar a Libertadores e vai continuar sem o... mundial.
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Augusto, Iquito, Zaquino. Indian.